0: Prima di iniziare vi avviso che sentirete tantissimi nomi, per cui, per evitare di confonderci, cercherò di spiegarvi il tutto nella maniera più facile possibile, mettendovi a schermo delle foto o delle immagini, quindi seguitemi con molta attenzione. Ora iniziamo. Siamo sul finire degli anni 70, nell'Australia meridionale. I protagonisti di questa storia vivono ognuno in un contesto diverso, ma ce n'è uno in particolare di cui è necessario parlare e che accomuna tutti gli abitanti dell'Australia meridionale. Praticamente, prima del 1975, erano in vigore leggi contro l'omosessualità. Pare che nell'Australia meridionale, in particolare, ci fossero un vero e proprio odio contro la comunità LGBT. Si arrivò ad una soluzione legale solo a seguito di un tragico evento. Questo accadde nel maggio del 1972. Tre uomini omosessuali furono prelevati da dei membri delle forze di polizia e gettati di prepotenza nel fiume Torrens. Una delle tre vittime morì per annullamento, mentre gli altri due uomini sopravvissero, seppur con qualche ferita. Quel momento di pura brutalità ha fatto scalpore i tempi e ha generato un vigoroso malcontento. L'opinione pubblica e la stampa erano sgomenti per quello che era successo. Anche perché pare che gli ufficiali di polizia responsabili siano stati assolti. Dopo aver martirizzato quell'uomo morto annegato, di fatto rendendolo un simbolo di protesta, nel 1975 si creò il Criminal Law Amendment Act, dove al suo interno si decretava l'abolizione delle leggi anti-omosessualità, rendendo l'Australia meridionale il primo Stato australiano ad eliminare la persecuzione della comunità LGBT. Da lì in poi, ogni coppia omosessuale ha potuto girare liberamente per le strade senza temere alcun pericolo, Almeno sulla carta. Anche se è passata la legge, non tutti sono contenti di questa cosa. Come abbiamo visto nel video della nascita della setta più famosa del mondo, il fatto che il governo obblighi a rispettare una legge non è detto che venga rispettata subito e da tutti. Le persone comuni che sono sempre state contrarie non cambiano idea dall'oggi all'indomani, intendiamoci. Quindi, anche in questo contesto, dove l'omosessualità non è più perseguita dalla legge, tanti però ancora la perseguitano. Certo, nascono locali a tema, spazi liberi dove esprimersi liberamente, ma per le strade ci sono sempre certe persone, cariche d'odio, pronte non solo a guardare male, ma anche ad agire male. C'è gente lì che non odia la comunità, anzi ne fa parte, ma la sfrutta per soddisfare in modo brutale i propri appetiti. In tutto questo, la comunità LGBT sta facendo dei passi avanti e in un certo senso si sente più sicura ma il pericolo sembra essere nascosto dietro l'angolo. Nella città di Adelaide, in particolare, luogo della nostra storia, si respira un'aria mista. Da una parte si ha la comunità LGBT, che si sente libera, ma dall'altra parte c'è qualcosa che non va. Ed è in questo clima di lenta, davvero lenta rivoluzione, che facciamo la conoscenza di Alan Barnes. Alan Arthur Barnes è un adolescente di 17 anni ed è il primo protagonista di questa storia. Ha i capelli lunghi e biondi. Viene descritto dai media come di bell'aspetto e con un atteggiamento spensierato, amante del divertimento. Alan vive con i suoi genitori, entrambi immigrati inglesi, a Salisbury, un sobborgo settentrionale della città di Adelaide. Sua madre, Judy, lo descrive come incredibilmente spiritoso, sfacciato, sempre di corsa, e risponde a qualsiasi tipo di commento con un sarcasmo, e cito, amaramente divertente. Alan sembra essere il tipico ragazzo irrequieto, un po' troppo libertino. Purtroppo inizia a fare uso di sostanze e di alcol. Tra amici, Alan sperimenta tante cose sul proprio corpo, talvolta provando l'ebbrezza del pericolo. Possiamo dire che Alan è proprio quel tipo di amico che vorresti avere al tuo fianco, nei momenti di Baldoria. La tipica persona da bravata giovanile per capirci. La sua famiglia sa che ragazzo è e non lo giudica male. Non sembra giudicarlo come un cattivo ragazzo o un pessimo figlio, anzi al contrario. Tutti gli vogliono bene, malgrado le sue passioni spinte. I suoi genitori vogliono farlo crescere al suo ritmo, mentre la sua adolescenza volge oramai al termine. Questa in sintesi è la vita del nostro Alan, una vita certamente non noiosa e vissuta sul filo dell'illegalità. Una vita che era pronta a spezzarsi per sempre. In un weekend si decidono le sorti di Alan. Sabato 16 giugno 1979, Alan passa la notte a casa di un amico. Nessuno sa cosa abbiano fatto i due quella sera, ma date le premesse, si può ipotizzare a qualcosa di rischioso. Sappiamo solo che quel sabato i due sono andati per locali, ma senza sapere altro di specifico. I testimoni avrebbero poi ricordato di aver visto i due in alcuni bar e club gay della zona. Ricordiamoci che siamo in un contesto dove questi locali sono una piacevolissima novità, visti gli anni bui oramai passati. C'è da dire che non è chiaro se Alan fosse o meno omosessuale. Forse si è recato lì con il suo amico, semplicemente per provare, come faceva sempre, cose nuove e diverse. Ma comunque, la mattina seguente si hanno più informazioni sui due ragazzi. E domenica mattina del 17 giugno, Alan e il suo amico si sono svegliati e hanno fatto l'autostop per tornare a casa di Alan. Si trovano in una strada molto trafficata, ma non riescono a fermare nessuno. Così Alan e il suo amico si salutano e si separano. Alan era rassicura che andrà tutto bene al suo ritorno, perché tanto abitava a pochi chilometri da lì. L'amico ci crede, anche perché è giorno e non sembrano esserci pericoli all'orizzonte. Perciò questo amico torna a casa sua in pochi minuti, ma sfortunatamente Alan non è stato così fortunato. Le ore passano e quella domenica Alan non sarebbe mai più ritornato dalla sua famiglia. Solo il lunedì mattina i genitori decidono di contattare la polizia, non avendolo visto per diversi giorni. Molto probabilmente hanno tergiversato perché sapevano che tipo di persona era. Forse erano addirittura abituati al fatto che Alan tornasse spesso in ritardo o che si assentasse da casa per giorni. Ma adesso è troppo ed è probabile che gli sia successo qualcosa di spiacevole. Ogni tentativo di contattarlo va in fumo. La polizia ha contattato e parlato con l'amico di Alan, l'ultimo testimone oculare, l'unico a poter dare delle informazioni utili. Lui ha raccontato agli agenti che cosa avevano combinato quella sera. Ma come già detto, non sappiamo con certezza dove si siano diretti esattamente in quei giorni e che cosa avessero combinato per davvero. Sappiamo solo che entrambi erano usciti sabato e domenica mattina, prima di separarsi in quella strada trafficata. Alan avrebbe dovuto trovare un passaggio, ma a parte questo l'amico non sa nient'altro. Non aveva né visto né sentito Alan da quella separazione e gli inquirenti si spingono altrove, cercando altri testimoni tra la gente del posto. Forse qualcuno l'aveva visto per strada, forse qualcuno sapeva qualcosa. E In effetti qualcuno ricorda di aver visto Alan, o almeno un giovane con i capelli lunghi e biondi, in piedi lungo quella strada trafficata. Ma solo un testimone dice di aver visto dove il ragazzo si fosse diretto, questo testimone ricorda che Alan è salito su un'auto di modello simile a una berlina Holden bianca. Oltre all'autista al suo interno, sembravano esserci un altro paio di persone, impossibili però da identificare. Indipendentemente da ciò, queste informazioni sono state incredibilmente utili per la polizia, la quale ha iniziato ad espandere la loro ricerca per trovare persone proprietarie di auto simili nell'area. Nei giorni successivi divenne evidente che Alan Burns non sarebbe mai più ritornato a casa. Qualcosa di orribile annebbiava i pensieri dei detective e dei familiari. La domenica successiva, il 24 giugno, una settimana dopo che Alan era stato visto per l'ultima volta, un paio di escursionisti stavano camminando nella boscaglia dell'area conosciuta come Adelaide Foots Hill. Appena ad est di Adelaide, quest'area è ben nota dagli australiani, in quanto funge da destinazione principale per gli escursionisti della zona. Due di loro stanno facendo un'escursione appunto, quando hanno notato qualcosa di strano sul terreno. Si tratta di un corpo umano, ridotto in una maniera indescrivibile. Poco tempo dopo sono stati contattati gli inquirenti, che sono giunti sul posto per documentare il macabro ritrovamento. Nel giro di poche ore, il padre e il nonno di Alan sono stati contattati per identificare questi resti. La polizia aveva capito quasi subito che si trattava del 17enne, ma voleva averne la certezza assoluta. E questa certezza è poi arrivata. Quel corpo appartiene ad Alan Barnes. La notizia è stata straziante per coloro che lo avevano conosciuto. Per una settimana i suoi cari si erano preparati al peggio, E questa è stata la conferma di tutto ciò che avevano temuto nei giorni precedenti. Ad Alan era stata tolta la vita in un modo brutale e aveva trascorso le sue ultime ore in completa agonia. Non è stato un incidente. Qualcuno è responsabile della sua morte. Quando la polizia è arrivata sulla scena del crimine, ha pensato che chiunque avesse tentato di scaricare il corpo di Alan Barnes avesse fallito in qualche modo. Ora vi spiego il perché. Praticamente in quel punto c'è un ponte che passa sopra il punto in cui è stato ritrovato Alan, con uno slargo di circa un metro e una zona d'acqua lì vicino. Praticamente il colpevole, secondo gli inquirenti, si trovava su quel ponte e avrebbe cercato di gettare il corpo di Alan di sotto, nell'acqua, ma nel tentativo di gettarlo avrebbe sbagliato Mira e Alan sarebbe finito in una zona asciutta. Quindi il corpo sarebbe precipitato nella terra sottostante al ponte, contorcendosi in modo tale che, anche se fosse stato vivo, quell'accaduto caduta avrebbe sicuramente provocato la morte del ragazzo o gli avrebbe causato delle lesioni gravissime. Tuttavia, i medici legali di Adelaide hanno concluso definitivamente che Alan è deceduto diverse ore prima che ciò accadesse, almeno uno o due giorni prima di essere gettato giù da quel ponte. Questo perché, analizzando il corpo, si notano tante cose strane. Per esempio, ci sono dei segni non riconducibili ad una caduta. Si pensa che Alan fosse stato trattenuto contro la sua volontà per diversi giorni, chissà dove e chissà con chi. I segni ritrovati fanno pensare ad una sorta di tortura per mano di un probabile sadico sessuale. Anche perché si scoprono, dentro il suo organismo, Tracce di un composto chimico chiamato idrato di cloraglio, un composto che si trova comunemente nel farmaco Noctec, usato per aiutare le persone con problemi di sonno. Quindi questa sarebbe l'ipotetica e lacunosa ricostruzione dei fatti. Da quell'autostop Alan avrebbe conosciuto i suoi aguzzini. Questi lo avrebbero poi rinchiuso da qualche parte e sottoposto a sadici tormenti intimi. Sarebbe poi stato dato, fatto fuori e successivamente gettato per sbaglio in quel punto asciutto sotto il ponte. Tutto ciò è a dir poco spaventoso, perché significherebbe che in città c'è un reattore e un torcatore. Ma ancora abbiamo ben poche certezze. Anche perché, per esempio, viene messa in discussione la faccenda del farmaco. Molti pensano che potrebbe essere stato ingerito per volontà dello stesso Alan e forse prima del suo ipotetico rapimento. In effetti ci sono altri dettagli strani come quello che vede il flusso sanguigno di Alan con segni di consumo di alcol, forse dovuto ai festeggiamenti portati avanti da Alan e il suo amico quello stesso fine settimana. Oppure no, magari il giorno del rapimento aveva smaltito la sbornia e qualcuno lo aveva nuovamente fatto ubriacare. Ma se così non fosse, data la natura libertina del ragazzo, forse quella mattina si è unito a qualcuno di estraneo per divertirsi cercate di capire cosa intendo, per poi ritrovarsi invischiati in una situazione terribile. Chissà, forse quella mattina aveva osato più delle altre volte. La causa della morte comunque rimane brutale e in linea con l'idea di un predatore intimo. Alan è deceduto per una grossa perdita di sangue a causa di una lesione anale. Cercherò di spiegarlo nel modo più pulito possibile. Praticamente... Dentro il lato B di Alan è stato inserito un oggetto decisamente troppo grande, il quale ha causato varie lesioni in quella parte. Una morte davvero perversa e terribile, e certamente dolorosa. Ecco perché vi ho detto che la morte di questo ragazzo è stata sofferta. Qualcuno si è evidentemente approfittato di lui, e nel peggiore dei modi. A seguito di queste scoperte, si stabilisce di come il suo corpo, prima di essere gettato, sia stato lavato a lungo. Gli abiti ritrovati addosso al momento della scoperta non sono neanche i suoi. Questo è un chiaro segno che il colpevole sa come non farsi beccare, forse è persino metodico. Questo crimine sembra essere stato ben gestito e pianificato, forse ad eccezione del fatto che il corpo sia stato gettato nel luogo sbagliato. La violenza portata avanti è inaudita e fa pensare alla polizia ad un crimine di carattere personale. Cominciano così a sondare l'entourage di Alan e in particolare i possessori di una berlina bianca. Non sanno dove sbattere la testa perché non arrivano segnali positivi e neanche una vera pista da seguire. Hanno però qualcosa di particolare. Avevano avuto di recente una soffiata tutta ancora da verificare. Stando a questo anonimo chiamante, il nome del probabile colpevole della morte di Alan sarebbe un certo Bevan Spencer Von Einem. Tenetela a mente perché dopo ci servirà. Il motivo per cui non hanno approfondito subito questa potenziale, anche se dubbia pista, è perché siamo solo all'inizio dell'elenco delle vittime di questo caso. Da qui in poi arriva un delirio investigativo a causa delle continue disgrazie che da lì a poco si registreranno. Neil Frederick Muir ha 25 anni ed è la seconda vittima del caso. È la vittima più problematica, perché è da anni oramai che sta lottando con dipendenze e vizi, i quali lo costringono a spostarsi da un posto all'altro. Non sappiamo molto della sua infanzia, però. Sappiamo solo che nell'agosto del 1979, Neil vive da solo in un appartamento in Carrington Street, proprio al centro della stessa Adelaide. Con tatuaggi, capelli lunghi e un comportamento burbero, Neil viene descritto come un musicista rock di fascia media. Un giovane adulto trasandato è un po' come Alan, libertino. A detta di molti però Neil sta conducendo un pessimo stile di vita e sempre secondo voci più o meno affermate, forse si stava anche vendendo per denaro così da continuare la sua discontinua routine. Purtroppo però il più grande vizio di Neil è lo zucchero a velo ma anche altri tipi di sostanze come anche medicinali che gli danno una certa dipendenza. Vive trasandato e come un vagabondo, molti lo vedono frequentare locali e bar gay della città. Quasi nessuno è certo del suo autentico orientamento sessuale, ma pare frequentare quei posti solo o principalmente per vendere il proprio corpo. Nell'ultimo fine settimana di quell'agosto del 79, Neil è stato visto in due bar gay locali, al Duke of York e al Buckingham Arms, chiamato da tutti The Buck. È stato visto in presenza di individui che sarebbero diventati rilevanti in seguito, ma all'epoca si è creduto semplicemente che fossero dei suoi amici. Il lunedì 27 agosto 1979, Neil Muir è stato visto per l'ultima volta in maniera ufficiale. Essendo ubriaco e strafatto, è stato buttato fuori da un bar e lo si è visto vagabondare in giro, inciampando di tanto in tanto. Poi è sparito tra i vicoli della città. Il giorno successivo, il 28 agosto, un paio di pescatori stanno per iniziare quella che doveva essere una normale giornata di lavoro. Non avevano idea che stavano per fare una delle scoperte più raccapriccianti della storia australiana. Notano ad un certo punto un paio di sacchi neri della spazzatura che stanno galleggiando sulla costa del fiume. Sembrava che le borse fossero state lasciate cadere dal molo più in alto, come nel caso di Alan Barnes. E forse proprio come era accaduto nel gettare il corpo di Alan nella zona sbagliata, queste borse non erano riuscite ad arrivare alla posizione prevista, perché erano rimaste ancora lì appoggiate alla costa, invece di galleggiare verso il mare, dove sarebbero poi andate perdute per sempre. I pescatori recuperano questi sacchi, li aprono e scoprono che al loro interno ci sono dei resti umani. Più precisamente in quei sacchi c'è il corpo di Neil Muir, o meglio, quello che ne restava. Neil è stato così gravemente mutilato che assomiglia a malapena ad un essere intero. Il suo corpo è stato sezionato in parti, con gli organi interni tagliati e alcuni mancanti, sostituiti dalla parte inferiore delle gambe e dalle braccia, che erano state segnate e poste all'interno della sua cavità toracica. La sua testa è stata rimossa, ma è stata messa all'interno di un altro sacco della spazzatura. Anche i numerosi tatuaggi di Neil erano stati tagliati via dalla sua carne. Vi ho messo altri particolari scabrosi, perché credetemi ce ne sono tantissimi. Quello che ho riportato comunque dovrebbe farvi capire più o meno il tipo di orrore a cui è stato sottoposto Neil. Il ragazzo è stato fatto letteralmente a pezzi. Questo spettacolo orribile è stato rapidamente segnalato alla polizia, la quale è giunta sul posto e ha immediatamente transennato l'aria, intorno a dove i pescatori avrebbero scoperto i sacchi della spazzatura. La descrizione di quel contenuto è stata omessa dalla stampa, ma successivamente è trapelata lo stesso. Almeno per un po', i detective sono stati liberi di lavorare senza lo sdegno pubblico della stampa, così da non attirare troppo l'attenzione. Come prima cosa, hanno esaminato i resti di Neil, notando subito delle analogie con il precedente delitto. Neil aveva subito lo stesso tipo di lesioni al suo lato B, proprio come era stato fatto ad Alan. Nello specifico, qualcosa a forma di bottiglia è stato introdotto da dietro nel corpo di Neil e gli ha causato le stesse dolorosissime ferite di Alan. Questo è un chiaro indizio di un modus operandi, un killer seriale che sta trovando sfogo nella città di Adelaide. Comunque, oltre a questo particolare, trovano una ferita significativa sulla testa. Questa ferita non è stata la causa del decesso, ma potrebbe essere stata la causa di un probabile stordimento. Quindi qualcuno, forse quel giorno in cui Neil era fatto e ubriaco, lo aveva rapito, cercato di placarlo e steso con un colpo in testa. Poi deve avergli fatto patire tutte le pene dell'inferno, togliendogli la vita in quel modo orribile. Poi lo avrebbe scaricato al porto, sbagliando ancora una volta il punto di scarico. Ma viene da chiedersi, siamo sicuri che il colpevole avesse realmente sbagliato? In realtà, forse, voleva proprio che i corpi venissero ritrovati, senza comunque risalire a lui. Si tratta di un sadico solitario egocentrico, forse, o di un gruppo di persone. Ma soprattutto, perché Neil è stato ridotto così? Alan in un certo senso ha avuto una sorte leggermente migliore, ma perché? La polizia ipotizza che queste azioni raccapriccianti e violenti fossero parte di uno sforzo per trasportare facilmente i resti di Neil in mare e smaltirli in modo che si degradassero prima di essere identificati. Ma una scoperta del medico legale sembra distruggere questa ipotesi. Si diventa presto convinti di un fatto ancora più inquietante. Quelle mut- Azioni sono state intenzionali e non fatte per sbarazzarsi del corpo. Questo perché anche le parti intime di Neil sono state tagliate via. Per i detective sembra chiaro un profilo psicologico del colpevole, qualcuno che si diverte a togliere la vita dei giovani omosessuali e a farli soffrire in modi inumani. La persona responsabile di quegli abomini deve avere una certa praticità, forse perché recidiva e con una forza e una conoscenza notevoli. Di sicuro deve avere o una grande rabbia dentro di sé, oppure una macabrissima passione. Forse entrambe le cose. Una fonte riporta che Neil sia stato drogato con lo stesso farmaco che era stato precedentemente trovato nel corpo di Alan e mescolato addirittura con altre sostanze di altri farmaci per curare l'insonnia. Se fosse vero, tutto ciò darebbe valore all'idea di un serial killer. Il caso di Neil presenta dei dettagli diversi da quello di Alan, e alcuni di questi li abbiamo già visti, ma ce ne sono molti altri. Per esempio, Neil era scomparso da meno di 24 ore quando il suo corpo è stato scoperto. Ed essendo un adulto, al contrario di Alan, che aveva 17 anni e viveva ancora con i suoi genitori, la polizia ha avuto più difficoltà nel suo caso. Infatti non aveva legami con nessuno. L'unica pista che hanno in quel momento è la dipendenza di Neil e le persone che gli sono girate attorno in quelle illecite attività. Aveva diversi debiti con gente poco raccomandabile in tutta Adelaide ed è qui che la polizia ha iniziato le indagini. Molti odiavano Neil, ma nessuno sembrava essere tanto brutale e deviato da ridurlo in quello stato. Almeno, questo è quello che i detective hanno inizialmente scoperto. Indagano allora sui suoi conoscenti, ovvero gli assidui frequentatori dei locali gay. E alla fine di agosto torna in auge un nome, una persona collegata sia ad Alan che Neil. Vi avevo detto di tenerlo bene a mente, perché appunto eccolo che ritorna. Si tratta di Bevan Spencer von Einem. Sul caso di Alan, il suo nome era saltato fuori grazie ad una soffiata anonima. Adesso perché, per sua stessa ammissione, Bevan era stato un amante di Neil, un suo ex insomma. Bevan è stato interrogato dalla polizia ed è lì che gli ha informati di questa cosa, ma non pare esserci altro di compromettente su di lui. Di sicuro è stata una coincidenza allarmante il fatto che una persona fosse collegata a due crimini efferati, compiuti nel giro di poco tempo. A questo punto la polizia è già impegnata con un'altra pista, separata dalla cerchia sociale di Neil Muir e di Bevan. Adesso c'è un altro sospetto ritenuto molto più interessante di Bevan un uomo di nome dottor Peter Milhouse ora questo dottor Peter appare nella cronaca di questo caso perché è stato segnalato da svariate altre telefonate anonime per fare un quadro generale guardate a schermo la situazione Alan è morto e Bevan è stato segnalato come suo aguzzino da una telefonata anonima Neil è morto e viene collegato a Bevan perché stavano insieme ma ora Quasi dal nulla, come è stato per Bevan, appare anche il dottor Peter Milhouse, medico legale, segnalato da altre svariate chiamate anonime. Spero sia chiaro il quadro della faccenda, perché mi rendo conto di essere un po' complicato a questo punto. Ed è decisamente strano che per Neil ci siano ben due sospetti. Bevan lo abbiamo già analizzato bene o male, ma questo dottor Peter, chi è? Che cosa c'entra in tutto questo? Peter Leslie Milhouse è un medico omosessuale sulla quarantina che viveva in una città a circa 5 ore a sud di Adelaide. Al momento del delitto di Neil, il dottor Peter vive da solo nel nord di Adelaide e guida una berlina Holden. Se vi ricordate, l'auto modello berlina Holden è la stessa vista dal testimone oculare nel caso di Alan. Ci sono molte coincidenze in questi due casi, non trovate? E come se non fosse abbastanza, il dottor Peter si è dichiarato bender, ovvero preso da un attacco di alcolismo nei giorni immediatamente successivi alla morte di Neil Muir. Nel giro di una settimana il dottor Peter si è ricoverato nel centro di riabilitazione di Osmond House, ma non prima di essersi consultato con il suo avvocato per chissà quale oscuro motivo. Si è rifiutato di parlare alla polizia di Neil Muir o della sua presunta relazione con l'uomo. Ricordiamoci che sono state le soffiate anonime ad aver spinto la polizia ad interessarsi a lui. E vedendolo così, mal disposto nei loro confronti, forse, sotto sotto, l'uomo nasconde qualcosa... Così, i pubblici ministeri e la polizia hanno iniziato a costruire il loro caso intorno al dottor Peter senza la sua collaborazione, compresa le dichiarazioni dei testimoni secondo cui i due, il dottore e Neil, erano stati insieme il fine settimana prima della sua morte violenta. Alcuni dei dipendenti che hanno lavorato nei bar della zona hanno ricordato di aver visto i due, dottor Peter e Neil, insieme più volte quel fine settimana e altri testimoni hanno descritto il dottore e Neil come amici estremamente intimi. Qualcuno pare accusare il dottor Peter per aver fornito dei farmaci a Neil, farmaci di cui la vittima era dipendente. Tutto oramai sembra ruotare intorno a questo dottore. Infatti, dopo aver ottenuto il permesso di entrare in casa sua, i detective trovano lo stesso tipo di sacchi della spazzatura, la stessa corda che era stata trovata con i resti di Neil e delle presunte tracce di sangue sul pavimento del bagno, pulite più volte con un agente chimico. I sacchi e la corda potrebbero essere delle prove circostanziali, ma quelle tracce di sangue pulite, quindi non analizzabili correttamente, invece danno da pensare? La polizia è certa che lui centri qualcosa, anche se ha pochissimo da dimostrare. Ma intanto il dottor Peter viene arrestato accusato del delitto di Neil, portando in aula moltissime testimonianze contro di lui, ma pochissime prove concrete. Il dottore si difende fino alla fine, negando ogni coinvolgimento con questa seconda vittima. Alla fine però non si può provare la sua colpevolezza, non c'è nulla di concreto che potesse confermare al 100% una sua intesa con la vittima. Siamo verso la fine del processo del dottor Peter, nella seconda metà del 1980 più di un anno dopo l'omicidio di Neil. L'accusa continua a fare affidamento sulle loro prove circostanziali e sulle dichiarazioni dei testimoni senza mai riuscire a stabilire alcun motivo per il crimine o fornire alcuna prova definitiva. Il dottor Peter Milhouse guadagna la sua libertà e la soluzione da tutte le accuse. La polizia era convinta di aver catturato l'uomo giusto e a dirla tutta, molti elementi strani potrebbero dare ancora ragione a quei sospetti. Ma senza prove certe, le parole rimangono parole. Da lì in poi la polizia avrebbe continuato ad astenersi dall'affermare che le due vittime, Alan Barnes e Neil Muir, fossero collegate in qualche modo. Questo è quello che dicono al pubblico, ma non è quello che pensano davvero. La polizia continua ancora a lavorare in segreto per trovare una quadra. Purtroppo tutto si complica ancora di più con la notizia di una terza nuova vittima. Peter Strognef, che per evitare confusione col dottor Peter, lo chiamerò solo col suo cognome, ovvero Strogneff, è un 14enne che vive con la sua famiglia in una casa né troppo lussuosa né troppo povera, in un sobborgo nord-orientale di Adelaide. Di tutte le vittime, Strogneff è di gran lunga il più giovane. Sembra essere il tipico adolescente della sua età, ama la musica, Sia suonarla che ascoltarla. Ha un buon rapporto con i suoi amici, con i quali si frequenta costantemente e con i quali marina costantemente la scuola. Una di quelle volte avviene il giovedì 27 agosto 1981. Per ovvie ragioni, Strognef non dice nulla ai suoi genitori. Quella mattina finge di andare a scuola, portandosi lo zaino con sé, avendo in testa tutt'altro che libri, banchi e professori. Si reca al T3 Plaza, dove Strognef e i suoi amici si sono dati appuntamento poco prima. Decide di stare con loro per un po', poi fa ritorno a casa per posare lo zaino nel garage. In casa in quel momento non c'è nessuno, perché i suoi sono via per lavoro. Peter Strognef esce ancora una volta per andare ad incontrare un altro suo amico, dirigendosi probabilmente al lontano Randall Mall. Altro luogo di appuntamento purtroppo il ragazzo non arriverà mai in quel posto. L'amico lo sta aspettando da un po' e alla fine pensa di essere stato paccato. Una volta stabilito che gli fosse successo qualcosa, la sua famiglia ha iniziato a cercarlo ed è stato in quel momento che hanno ritrovato il suo zaino nascosto nel garage. Tutti i suoi amici sono stati contattati ed è saltato fuori il fatto che quel giorno aveva marinato la scuola. La polizia è stata informata e si è messa subito in allarme. Bisognava trovarlo ad ogni costo da dove partire dove cercarlo nei giorni a venire la polizia chiede a tutti lo cerca dappertutto sono stati in grado di apprendere successivamente da un testimone che un giovane che corrispondeva alla descrizione di peter strogneff era stato avvistato al t3 plaza la mattina della sua scomparsa ed era stato visto in compagnia di un maschio adulto Sfortunatamente, dopo quella segnalazione, la pista si sarebbe raffreddata per oltre un anno. L'intera faccenda di questo caso è ferma senza piste. Ma come per Alan e Neil, anche per Strognef segue un'altra vittima, presumibilmente collegata. Il nome della quarta e penultima vittima di questa triste lista è Mark Andrew Langley. Mark è un diciottenne atletico, di bell'aspetto, piacente e con un futuro roseo davanti a sé. Si è fatto amare dagli altri, sembrava godere di una discreta fama, a differenza di tutti gli altri tre protagonisti visti finora. Sabato 27 febbraio 1982, Mark partecipa alla festa per il diciottesimo compleanno di un amico, a Windsor Gardens, un quartiere del nord-est di Adelaide. Mark è andato lì con la sua famiglia, festeggiando tutti insieme in allegria. Dopo un po' sarebbe ripartito con un paio di amici per fare un giro in città. Quella sera, mentre è in giro con i suoi amici, scoppia una sorta di lite. Si trova presso il War Memorial Drive, affacciato sul fiume Torrens, quello di cui vi ho parlato all'inizio del video. Si tratta di una macabra coincidenza, perché dopo quella lite Mark si è allontanato per sbollentare la rabbia, ma non ha mai più fatto ritorno. Gli amici quindi preoccupati decidono di cercarlo per un po', ma poi iniziano a discutere tra di loro e pensano che si sia già recato a casa. Credono che avesse fatto l'autostop, per cui non si sono preoccupati più di tanto. L'autostop tra l'altro era una cosa molto utilizzata a quel tempo, quindi non una cosa insolita. Fu solo il giorno successivo, domenica 28 febbraio, che i genitori di Mark iniziano a preoccuparsi per quell'assenza. Tutti gli amici conosciuti di Mark sono stati ascoltati e contattati. Non si sa molto altro di quella sera, la sera in cui si era allontanato senza fare ritorno. Anche lui, come Strognef, è sparito nel nulla. Nove giorni dopo la scomparsa di Mark Langley, il suo corpo è stato scoperto nella Adelaide Foots Hill, vicino al Mount Lofty, nell'area conosciuta come Summertown. È stato trovato con indosso la maggior parte degli abiti con cui era stato visto l'ultima volta, meno una cannottiera e senza le catene che indossava spesso al collo. Come le altre vittime, gli investigatori notano diversi dettagli inquietanti sul suo corpo. Come per Alan e Neil, Mark è stato fatto fuori altrove e poi trasportato in quel luogo. Inoltre, come per le vittime precedenti, la causa della morte di Mark sembra essere quasi identica perdita di sangue da una lesione anale causata dall'inserimento forzato di un oggetto sconosciuto. Anche i resti di Mark erano stati chiaramente lavati a fondo prima di essere scaricati. Ancora una volta risulta evidente una metodologia, un'esperienza non da poco e una capacità di non farsi beccare dalle autorità con i test forensi. A differenza delle altre vittime però, il corpo di Mark mostra uno strano segno di precisione chirurgica. Gli esaminatori hanno scoperto che a pochi centimetri sopra l'inguine, appena sotto l'ombelico, Mark presenta una piccola cicatrice chirurgica, ricucita con punti metallici e un tipo specifico di nastro chirurgico. L'area intorno alla cicatrice è stata persino rasata, il che implica che si tratta di una decisione metodica di qualcuno con esperienza medica. Forse qualcuno che ha cercato di correggere un errore o di portare via una parte di Mark. I medici legali e gli investigatori si perdono tra le congetture. Una di queste, quella più plausibile fino ad oggi, è forse una delle peggiori. Qualunque oggetto fosse stato usato per aggredire Mark, forse era rimasto intrappolato nel suo intestino e ha richiesto un intervento chirurgico per recuperarlo. Da qui, sempre ipotizzando, si spiegherebbe questa strana cicatrice. Non è stata specificata la grandezza, Per cui c'è da chiedersi se questa teoria sia plausibile o meno. Ora mi spiego. Se l'oggetto infilato da dietro fosse stato così grande davvero da lacerare e far perdere grandi quantità di sangue, è stato davvero possibile estrarlo poi dall'altra parte? Voglio dire, la cicatrice dovrebbe essere della stessa larghezza del pezzo infilato, a meno che il pezzo estratto da davanti non sia tutto l'oggetto, ma solo una parte, per esempio una punta. Sul caso di Neil, si faceva accenno ad un oggetto come una bottiglia, che sia stato il tappo l'oggetto estratto. Questo sarebbe alquanto disgustoso, ma non possiamo saperlo con certezza. Le cose certe sono le dinamiche della morte di Mark, che è comune a tutte le altre. Purtroppo però, i suoi resti sono stati trovati nei mesi estivi, e questo vuol dire che hanno subito una grave decomposizione. Malgrado questo, sappiamo tutte queste cose e anche di più. È stato riferito che la pelle esposta sul viso e sul collo aveva iniziato ad appassire, portando alla teoria che fosse stato fatto fuori poco dopo essere scomparso. Probabilmente i suoi resti erano rimasti nel deserto per circa una settimana. Proprio come nel caso di Neil Muir, chiunque l'avesse preso lo aveva ucciso e aveva scaricato il suo corpo abbastanza velocemente, nel giro di uno o due giorni. Si scopre inoltre un altro fattore comune ad Alan, un livello di alcol superiore alla media nel suo sistema. Circa quattro volte il limite legale. Oltre a questo ci sono tracce di un sedativo Mandrax usato spesso dai dettagli codipendenti. Anche in questo caso il nostro colpevole seriale ha stordito la sua vittima per poi approfittarsene. Ma nonostante questi collegamenti un volto a questo mostro ancora non lo si riesce a trovare. Ora, vi ricordate della terza vittima, Peter Strogneff? Lui finora è stato l'unico dato ancora per scomparso. Fino a quel momento non si era trovato un solo indizio sulla sua possibile ubicazione, ma visti i precedenti, lo si dà già per morto. E purtroppo è vero, anche lui è una vittima di questo mostro spietato. Ora vi spiego che cosa è successo. Pochi mesi dopo il ritrovamento di Mark, la quarta vittima, nel giugno del 1982 la famiglia di Strogneff trova il corpo del quattordicenne. Un contadino che vive a circa un'ora a nord di Adelaide ha ripulito il suo terreno agricolo. Da quel che si è capito ha bruciato parte di terreno oramai incolto per poterlo poi lavorare appena spuntata la bella stagione. Dopo aver bruciato i suoi vecchi raccolti secchi il contadino guarda la sua terra e si imbatte nei resti oramai carbonizzati del giovane Peter Strognef. Il contadino ha immediatamente contattato la polizia e quando sono arrivati sul posto, sono stati in grado di identificare rapidamente i resti della terza vittima del killer. Purtroppo, tutte le prove che potevano essere state lasciate potenzialmente sul luogo erano oramai sparite, ridotte in cenere insieme a tutti i tessuti molli rimanenti del giovane. Gli investigatori non sono stati in grado di individuare la causa esatta della morte, né stimare quando fosse stato ucciso. Tuttavia, sono stati in grado di apprendere che, prima che il suo corpo venisse bruciato dal fuoco, i suoi resti erano stati tagliati in più punti con una sega. Questo accanimento risultava essere diverso da quello di Neil Muir. Inutile dire che negli ultimi mesi questa indagine è diventata completamente ingestibile. Il contagio delle vittime era raddoppiato in un paio di mesi e la polizia non era ancora sicura se i casi fossero collegati tra di loro o meno. Capiscono l'evidenza di un collegamento, ma c'erano anche delle piccole differenze tra di loro che potevano far pensare a dei casi separati. Forse il colpevole ha colpito solo un paio di volte, mentre gli altri casi potrebbero essere riconducibili a delle imitazioni dei primi due. Nel frattempo, Mentre la polizia fatica a trovare un nesso a questi quesiti, non escono fuori altri sospetti. Eppure, se siamo ancora qui, vuol dire che la storia non è finita, ed è giunto il tempo di parlarvi dell'ultima vittima. Nel giugno del 1983, Richard Dallan Kelvin ha quasi 16 anni. Richard è il figlio del conduttore di Channel 9 News, Rob Kelvin. Come nella maggior parte delle vittime prese di mira da questo soggetto sconosciuto, Richard Kelvin è un ragazzo giovane e atletico, simile a Mark sotto alcuni aspetti. Richard sembra destinato ad avere una vita lunga e gratificante. Ha buoni voti a scuola, è ben voluto da quasi tutti, è pieno di amici fidati e nel fine settimana gioca a calcio per un club locale. Nel pomeriggio di domenica 5 giugno 1983, Richard sta facendo due tiri a calcio con suo padre e un suo amico in un parco vicino a casa sua. Dopo un po', il padre di Richard decide di tornare a casa a piedi, lasciando suo figlio e l'amico al parco, rassicurato soprattutto dal fatto che si trova a pochi metri da casa. Richard e il suo amico rimangono lì, ancora un po' a giocare, calciando il pallone e chiacchierando insieme. Dopo un po', Richard accompagna il suo amico a casa, lungo la strada fino alla vicina fermata dell'autobus di O'Connell Street. Aspetta con lui l'arrivo del mezzo. Questo poi arriva, i due si salutano e Richard ritorna a casa sua. Purtroppo però, il ragazzo non farà mai ritorno a casa. La scomparsa del giovane ha avuto una copertura mediatica maggiore rispetto agli altri casi, visto che è figlio di quel presentatore televisivo. Però la polizia, inizialmente, ha trattato Richard come un fuggiasco e non come un ragazzo rapito. La sua famiglia però ha contestato questa cosa fin da subito, spiegando a gran voce che Richard non poteva essere scappato di casa di sua spontanea volontà e che questa cosa era ridicola e senza fondamento. Non aveva alcun motivo per scappare. Così, in quel giorno tranquillo. Aveva appena trovato una ragazza seria con cui si vedeva da circa un mese e aveva detto a sua madre che aveva l'intenzione di farle la proposta quando lui e lei avrebbero compiuto 19 anni. Con alcuni imperdonabili ritardi, l'indagine è ufficialmente partita due giorni dopo la scomparsa del giovane. Secondo alcuni testimoni della zona, si erano sentite delle urla più o meno nel momento in cui Richard era svanito nel nulla, tra le 17.30 e le 18.30 di quella domenica. E almeno un testimone, una guardia di sicurezza che viveva proprio in fondo alla strada, ha ricordato brevemente alcuni dettagli in più ricorda vividamente di aver sentito una giovane voce gridare e un gruppo di voci che urlavano in segno di protesta quasi all'unisono tra quelle voci ha descritto che c'era una voce più acuta delle altre che suonava quasi femminile questo testimone inoltre ricorderebbe anche di aver sentito cessare questa presunta discussione per strada in maniera improvvisa seguita solo da un suono di un rumoroso sistema di scarico mentre un'auto sfrecciava lungo la strada questo avvistamento, segnalato, ha portato la polizia all'idea che un gruppo di persone avessero rapito Richard. Se questa cosa fosse vera, allora forse potrebbe essere successa la stessa cosa alle altre giovani vittime, che erano state ferocemente brutalizzate negli anni precedenti. Soltanto adesso si fa strada l'idea di un gruppo coinvolto in questi delitti, magari una nuova organizzazione criminale che sta seminando il panico tra i giovani della città. Il modus operandi c'è. Ed è evidente ci sono dei dettagli circostanziali ma alcuni sono inequivocabili e altri con il caso di richard ne arriveranno intanto viene affidato l'incarico di questo caso monolitico all'unità di polizia di major crimes la major crimes è una task force responsabile di delitti seriali e altri crimini di grossa portata Sembrano incastrarsi bene in questa storia e la loro esperienza porterebbe quei crimini, forse, ad essere presto risolti. Un investigatore della Major Crimes, un tale di nome Bob O'Brien, mentre sta lavorando al caso, riceve una soffiata anonima, l'ennesima in questa storia. Stando a questa chiamata, Richard Kelvin, ovvero l'ultima vittima, sarebbe stata trattenuta contro la sua volontà in una roulotte nelle Adelaide Foothills. Hanno organizzato una perquisizione in elicottero della zona. Il detective O'Brien è presente, ma alla fine non è stato ritrovato nulla lì. È stato tutto uno spreco di tempo e risorse. Quella chiamata è stata solo la prima che la Task Force Major Crimes ha ricevuto. Nelle settimane successive ne sono arrivate altre, alcune prive di valore, altre decisamente più interessanti. Per esempio, una di queste soffiate specifica di due uomini di nome Doug e Mark come responsabili del rapimento di Richard. Questo chiamante ha affermato che Doug e Mark stavano guidando una berlina AJ Holden del 1963. La polizia diffonde queste notizie sperando di riceverne altre simili su questa pista, ma non è servito a nulla. Un altro chiamante anonimo poi afferma di aver visto Richard in uno snuff movie girato molto di recente. Perché non lo sapesse, gli snuff movie o snuff film sono quei filmati assolutamente veri che ritraggono supprizi, spesso a sfondo erotico, su cavie o vittime indifese. Come, perché o dove sarebbe stato visto Richard, il chiamante anonimo però non lo sa. E come per le altre, anche questa ipotetica pista viene abbandonata. Nessuno sa chi fine avesse fatto. Sta succedendo più o meno la stessa cosa che per il caso di Peter Strogneff, dato inizialmente per disperso e quasi lasciato al suo destino. Ma ecco la svolta. Il 24 luglio 1983, una famiglia si trova nelle vaste distese della foresta di Mount Crawford, a circa 35 km a nord-est di Adelaide. Durante le loro attività scoprono il corpo senza vita di Richard Kelvin, scomparso da poco meno di due mesi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, le quali, come sempre, avviano un'ampia perlustrazione della zona. Il detective O'Brien è lo sfortunato incaricato di dire alla famiglia Kelvin che il corpo di Richard era stato finalmente ritrovato. O meglio, il suo corpo è stato rinvenuto con indosso gli stessi vestiti che indossava il giorno della sua sparizione. Porta al collo il collare del cane di famiglia. Lo aveva indossato per scherzo quella domenica mattina per cui è stato confermato che portasse addosso davvero tutto quello che aveva quella domenica è stato teorizzato che il collare stesso potrebbe essere stato un fattore scatenante per il deviante o i devianti che alla fine ha o hanno deciso di rapire Richard forse nella sua o nella loro mente perversa già pronta ad acciuffare qualcuno hanno visto in quel ragazzo una sorta di provocazione con quel collare al collo Ma al di là di questa congettura, un esame del corpo di Richard ha fatto emergere che la causa della morte era praticamente identica a quella delle vittime precedenti. Inutile ripeterlo, anche perché oramai è chiaro che stiamo parlando della stessa o degli stessi responsabili, disgustosi e perversi. Come per le precedenti vittime, anche lui sembra essere stato trattenuto per un po'. Nel suo caso però si pensa che è stato imprigionato per davvero tanto, tanto tempo. In quel periodo Richard deve aver subito la peggiore esperienza della sua vita. Esperienza che deve essere durata molto di più rispetto alle altre vittime e forse ha dovuto sopportare per più tempo tutte quelle schifezze inflitte. La polizia è giunta a questa conclusione a causa dello stato dei suoi resti che non erano così decomposti come avrebbero dovuto esserlo. Quando è stato scoperto alla fine di luglio, era morto da non più di una settimana o due, nonostante fosse scomparso dall'inizio di giugno. Come le altre vittime, il sangue e gli organi di Richard Kelvin sono stati testati alla ricerca di qualsiasi segno di sostanze. Infatti, anche in questo caso le sostanze sono state ritrovate, ma questa volta sono state trovate davvero tante sostanze, molto di più di tutte le altre vittime. È stata trovata una folle combinazione di sedativi come Noctec, Mandrax, Valium, Rofinol e Amital. Con questi risultati, la polizia è stata in grado di collegare con successo la scomparsa e la morte di Richard ad almeno due dei casi precedenti, quello di Alan Barnes e quello di Mark Langley, che erano stati dotati in modo simile e aggrediti prima della loro morte. Sebbene Neil Muir avesse subito un destino simile, i suoi resti erano stati mutilati troppo gravemente per testare eventuali sostanze. Tuttavia, le lesioni subite sembravano essere identiche. Nel frattempo, la mutilazione del corpo di Neil Muir sembrava essere identica a quella perpetrata sui resti di Peter Strogneff, i cui arti erano stati similmente recisi con un dispositivo simile a una sega. Da adesso in poi, si deve fare sul serio c'è il rischio che il colpevole possa colpire di nuovo. Troppe vittime sono state già spezzate, è ora di indagare in modo più determinato. Nella seconda metà degli anni 70, il South Australia aveva iniziato a regolamentare sostanze come il mandrax, noto in gran parte del mondo come qualudes. Il mandrax stava rapidamente guadagnando notorietà come droga, usata per crimini come lo stupro. E il governo locale decise quindi che il modo migliore per combattere il loro uso era mantenerli regolamentati tenendo un registro di tutti gli acquirenti del medicinale. Così, vedendo il nostro caso e la sua oramai gravità, ci si è chiesti se nell'elenco governativo di questi compratori ci fosse il nome del colpevole in questione. Questa semplice domanda ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora perché ha portato alla luce diversi casi in cui giovani, minorenni e non, erano stati aggrediti e usati successivamente da gente che gli aveva somministrato questi tipi di farmaci. Varie storie passate sono state riesumate. È diventato chiaro a tutti di come in quegli anni ci sia stata una sorta di movimento devastante, atto a rovinare la vita di molti giovani. Ma se c'è un nome che salta all'occhio degli inquirenti, è quello di un sospetto che già conosciamo. Costui è una persona che ha già rovinato la vita ad un ragazzo estraneo a questa storia e che si è fatto vivo nella prima indagine di cui abbiamo parlato. Il nome che fa presagire al peggio è quello di Bevan Spencer von Einem, l'ex della seconda vittima e colui che è stato nominato per la prima volta da una soffiata anonima per il primo delitto, ovvero quello di Alan. Adesso... Lui è, e sarà per sempre, il sospetto numero uno. Non abbiamo ancora approfondito molto su questa persona, ma quello che sappiamo è questo. Bevan nasce il 26 maggio del 1946. Aveva salvato una delle due vittime di quella famosissima aggressione del 1972, quella che aveva portato l'intero Stato a rivedere le leggi anti-omosessualità. Da quel gesto eroico, Bevan appare come un uomo educato. Tutti lo adorano, dagli amici più grandi di sua madre ai colleghi di lavoro. Fa il ragioniere e è quindi una persona insospettabile. Tuttavia, sotto la superficie c'è molto di più di quanto sembri. Dall'esterno sembra un uomo qualunque. Ha il mento largo ed è leggermente in sovrappeso. I suoi capelli si sono ingrigiti prematuramente da quando aveva 16 anni, ma di tanto in tanto se li tingeva. È il tipico ragioniere di mezza età degli anni Ottanta, ma in verità è un sadico rapper di ragazzini. Soffre di insonnia e per questo prende assiduamente farmaci come Mandrax e Rofinol. Questo è ciò che ha messo sull'attenti la polizia, che ora ha iniziato ad indagarlo sull'omicidio di Richard Kelvin. Dopo aver scoperto che Bevan Spencer, Von Einem, è una delle tante persone dell'Australia meridionale con una ricetta per Mandrax, la polizia ha deciso di sorprenderlo con una serie di interrogatori a casa sua e sul posto di lavoro, sperando che la tattica di interrogarlo senza alcun tipo di preparazione avesse permesso loro di ottenere risposte oneste e non filtrate. In primo luogo, la polizia ha deciso di concentrarsi su dove si trovava Bevan la notte in cui Richard Kelvin era scomparso, ovvero domenica 5 giugno 1983. Hanno pensato che, poiché si trattava di una domenica, sarebbe stato in grado di ricordarsi che cosa aveva fatto quel fine settimana. Eppure l'uomo ha una risposta pronta, d'altronde come l'ha sempre avuta anche nei primi interrogatori. Afferma di essere stato malato quel fine settimana, di aver contratto l'influenza all'inizio di giugno e di essersi preso un'intera settimana di assenza dal lavoro per riprendersi. Questo non è affatto un alibi, almeno non per la polizia, perché si rendono conto che Bevan per un'intera settimana di ferie non è stato rintracciabile e nessuno può confermare dove si trovasse in quei giorni. Anche se il certificato medico prova il suo periodo di convalescenza, per quel che ne sanno, potrebbe anche essere uscito di casa tranquillamente. E guarda un po', l'uomo non ricorda molto di quei giorni, oltre a essere stato a casa a combattere l'influenza. Anche l'appuntamento con il suo medico era stato rapido, con Bevan che si è visto prescritti altri farmaci per la sua insonnia, tra cui il mandrax trovato sul corpo di qualche vittima. La polizia ha chiesto all'uomo di acconsentire o meno ad una perquisizione della sua proprietà, oltre che ai veicoli intestati a lui. Così facendo, hanno infatti scoperto che Bevan aveva due auto, ma lui diceva di averne venduta una a giugno, correlando così il periodo in cui l'ultima vittima, Richard Kelvin, era stata rapita. Quando è stato interrogato sui suoi possibili collegamenti con le vittime, sembrava dare risposte preconfezionate, preparate in anticipo, pronte all'uso. Come se si aspettasse quelle domande. Altre volte sembrava deviare verso commenti insensibili, accusando persone di origine italiana, greca o libanese di aver commesso quei delitti. Quando gli è stato chiesto se avrebbe mai commesso un atto come l'omicidio, Bevan von Einem dice agli investigatori che l'omicidio non è etico, risposta considerata come molto criptica e bizzarra. Se ci fate caso, non ha mai detto che è sbagliato il Definire l'omicidio come non etico non vuol dire che non l'avrebbe praticato. Per cui, per quanto decisamente sospetto, mancano solo le prove per incastrarlo. Se è davvero lui il colpevole, ora più che mai bisogna muoversi con i piedi di piombo e stare cauti. Una delle cose che fanno i detective è a dir poco interessante. Non avendo praticamente nulla di vero, concreto e tangibile, si spingono sull'unica cosa che hanno come concretamente sospetta. Vi ricordate che Bevan è saltato fuori in questa storia perché qualche chiamante anonimo l'aveva nominato? Ecco, in quella soffiata, già al primo delitto, Bevan è presente in questo caso. Il chiamante è l'unica pista da seguire per cercare di capire perché, secondo questa persona, Bevan potesse essere il colpevole. Forse il chiamante sapeva qualcosa che noi ancora non sappiamo. Magari, più che sapere, ha qualcosa tra le mani che potrebbe incastrare l'uomo. Per scoprirlo però, bisogna cercarlo, capire chi è stato. Capire chi nel 1979 ha chiamato la polizia per fare quel nome ora diventato importantissimo. Sorprendentemente, e non chiedetemi come, sono stati in grado di rintracciare il chiamante originale. Per una questione di privacy, il suo vero nome non è mai stato rilasciato. La stampa lo chiama Mr. B., e così anche noi lo chiameremo. Dopo essere entrati in contatto con questo individuo, hanno scoperto che si tratta di un giovane uomo bisessuale, poco più che ventenne. All'epoca dei primi delitti, quindi, era già maggiorenne. Mr. B. afferma di aver stretto amicizia con il vecchio Bevan Spencer von Einem ai tempi. La loro intesa era nata più o meno nello stesso periodo in cui Alan Barnes, la prima vittima, scomparve. Mr. B ha accettato di parlare con la polizia, ma voleva rimanere anonimo e avrebbe incontrato i detective solo in luoghi isolati, lontano da occhi indiscreti. Con cautela, la polizia ha accettato questi termini e ha accettato di incontrare Mr. B dal vivo, dopo aver fatto una serie di tentativi per evitare di essere scoperto. Quando finalmente hanno avuto la possibilità di sedersi con questo giovane, hanno appreso molto di più di quanto si fossero aspettati. Mr. B ha detto ai poliziotti di essere stato, al tempo, complice di Bevan. I due insieme in quegli anni giravano spesso per la città di Adelaide nelle auto di Bevan, con un frigorifero sul sedile posteriore, sempre ben fornito di birre. Raccoglievano autostoppisti e altri giovani impressionabili, e poi usavano le birre per iniziare a riempirli di alcol. Secondo Mr. B, questo schema ha avuto un successo sorprendente. Bevan e lui andavano a prendere diversi giovani in tutta Adelaide spesso fingendo di essere diretti ad una festa dove li aspettavano più alcol donne e uomini attraenti dopo che le vittime si erano ubriacate Bevan incoraggiava questi giovani a prendere un paio di pillole che chiamava No Dose una marca di pillole di caffeina comunemente usata in realtà le pillole erano Rofinol o Mandrax ora Questa storia è quasi identica a quella che era stata raccontata alla polizia mesi prima da parte di una giovane vittima di un uomo, che oramai è sempre più evidente essere Bevan. Ricordate quando vi ho parlato all'apertura del vaso di Pandora? Ecco, in quel momento, controllando i registri dei precettori di tali farmaci, il nome di Bevan è ben visibile e unendo le varie testimonianze di giovani aggrediti, unendo anche a quella di Mr. B, il cerchio si chiude. E tutto torna. E se ciò non bastasse, Mr. B avrebbe continuato a parlare quel giorno con i detective, descrivendo il luogo in cui un ragazzo, vittima di tali abusi, uno dei pochi sopravvissuti, era stato portato via. Quello spazio era il luogo dei tormenti, il luogo dove vivevano due donne anch'esse complice di Bevan. Pare che queste donne fossero delle transgender che apposta si approfittavano delle vittime di Bevan in cambio di soldi o favori. Mr. B ha affermato di essere stato presente durante molti di questi rappresenti, ma ha giurato di non aver mai preso parte a nessuna delle aggressioni intime. Ha inoltre descritto un incidente in particolare, in cui Bevan aveva trovato una coppia di giovani uomini e poi aveva iniziato ad aggredirli in modo brutale, in un modo che, dice, gli ricordava molto le vittime di questa storia. In conclusione, è ovvio che le parole di questo sconosciuto anonimo non avessero un fondamento tracciabile e comprovato, Nel senso che si tratta solo di parole e non ci sono prove. Ma la polizia crede a queste parole, le considera una vittoria, vedendo nella figura di questo Mr. B un ragazzo che sta facendo ammenda per i crimini a cui ha assistito. Un campanello d'allarme però non sembra essere stato considerato. Ora mi spiego. Se questo Mr. B è stato un complice di Bevan e credeva fermamente che ci fosse lui dietro a questa storia, perché non si è fatto vivo anche per gli altri delitti? non è chiaro se l'avesse fatto o meno e se magari il suo contatto sia stato perso nella valanga di soffiate fuorvianti ma ad ogni modo la polizia stava costruendo con successo le basi per un caso solido contro Bevan Spencer von Einem stavano raccogliendo testimonianze oculari per mettere tutti insieme i pezzi di questo puzzle era solo una questione di tempo prima che gli investigatori trovassero qualche prova fisica Ed ecco che nell'autunno del 1983 decidono, senza più alcun indugio, di organizzare una perquisizione all'interno della casa di Bevan. All'interno le cose sembrano relativamente normali. Non ci sono prove apparenti di un crimine. Si vede persino un'arpa nella sua camera da letto, segno del fatto che quella fosse la dimora di una persona apparentemente normale e tranquilla, anche un po' artistica, dato quello strumento. Eppure qualcosina di curioso salta fuori. Durante la ricerca nella camera da letto viene scoperta una sporgenza nascosta all'interno del suo armadio dove riposano bottiglie di molti altri farmaci da prescrizione, tutti legalmente prescritti. Alla domanda sul perché le bottiglie di pillole fossero nascoste nel suo armadio, l'uomo non ha dato una risposta soddisfacente e questo viene visto con ancora più sospetto. Il colpevole, che stanno cercando da diversi anni, è un uomo con una conoscenza precisa del corpo umano, furbo e minuzioso, molto probabilmente insospettabile. Ecco perché trovano in Bevan la risposta ai loro sospetti. Anche perché, controllando l'unico, oramai vicolo dell'uomo, trovano effettivamente un frigo bar, proprio come raccontato dall'anonimo Mr. B. La sera in cui è stata effettuata la perquisizione, l'investigatore Bob O'Brien, quello che oramai sta andando avanti con la task force Major Crimes, ha deciso di tornare indietro ancora una volta. Vuole osservare il sospettato e vedere le sue azioni ore dopo la perquisizione, per vedere che cosa avrebbe fatto o per vedere con chi si sarebbe incontrato. Quella notte, ore dopo che la polizia se n'era andata, l'investigatore O'Brien ha assistito all'arrivo di un individuo e all'incontro con Bevan e questo sconosciuto. Come avrebbe appreso in seguito, questo individuo è un uomo d'affari e un buon amico di Bevan. Una fonte, per evitare di far confusione, lo chiama Mr. R e così faremo anche noi. Quindi il detective, appostato di nascosto, osserva Bevan e Mr. R entrare in contatto e ha motivo di credere che anche lui potrebbe essere complice di un qualcosa, magari il sostituto dell'anonimo Mr. B alla fine si decide il tutto per tutto. Il 3 novembre 1983 la polizia arresta ufficialmente Bevan Spencer von Einem e lo accusa davanti a tutti solo dell'omicidio dell'ultima vittima, Richard Kelvin. A causa dei composti chimici trovati nel sistema di Richard, credono di avere abbastanza materiale per condannare l'uomo e poi avrebbero deciso anche di trovare prove per gli altri casi a cui Bevan sembrava essere collegato. Si dà così inizio alle pratiche processuali. Nel corso dei mesi successivi, la polizia avrebbe iniziato a irrompere nella vita di Bevan, cercando qualsiasi punto d'appoggio che potesse portarli su per la scala figurativa che questo caso sta diventando. Ciò significa che hanno fatto letteralmente a pezzi la sua casa, alla ricerca di qualsiasi prova forense. Fibre di capelli dai suoi vestiti e mobili, fibre di tappeti, campioni di sangue, ogni cosa. Tutto ciò che poteva essere preso come una prova per loro era importante. Nel frattempo la polizia passa in rassegna l'entourage di Bevan, cosa che a quanto pare non avevano fatto inizialmente quando era stato preso in minima considerazione per i primi due delitti. Molti suoi colleghi, amici e conoscenti di lunga data, lo descrivono come un individuo molto docile e tranquillo, un po' solitario. Dicono di lui però che ha sempre avuto un bizzarro senso dell'umorismo, che era un po' eccentrico. Per esempio, Quando è stato chiesto a Bevan come fosse andato il suo solito fine settimana, una volta ci ha scherzato su dicendo di aver ucciso qualcuno. In un'altra occasione è stato visto comportarsi in modo inappropriato con giovani uomini di fronte ad un collega. Queste erano tutte cose che all'epoca sembravano innocue ma che stavano diventando sempre più importanti visti i presunti collegamenti con i crimini di cui abbiamo parlato fino ad ora. La polizia ha anche iniziato ad indagare su alcuni soci di Bevan, in particolare il suo amico, Mr. R. Su Mr. R sono state ritrovate delle cose inquietanti. Si scopre che possedeva un'attività commerciale nelle vicinanze, situata in un edificio a due piani. Quando gli investigatori perquisiscono l'edificio, scoprono che il pian terreno e il primo piano sono utilizzati per l'attività, ma il secondo piano, l'ultimo della struttura, è pressoché vuoto. Una perquisizione fatta in quel punto non ha rivelato altro che un materasso. Anche in lui, come in Bevan, si notano atteggiamenti preoccupanti. Al di là della sua amicizia col sospettato numero uno, Mr. R lo si è visto spesso fare del cat calling a dei ragazzi e ragazzini in giro, spesso anche in modo aggressivo chiede la sua attività verso l'ora di pranzo, per circa un'ora, in modo da poter andare in giro, visitando i locali gay della zona, in rapida successione. Questa sembrava essere una routine per lui, e una cosa che la polizia, dato il contesto, trova molto preoccupante. La polizia ha anche scoperto che Mister R ha un compagno di stanza pregiudicato per reati di violenza intima. Come se già tutto questo non fosse abbastanza per cui Bevan, Mr. R e il suo coinquilino pregiudicato formerebbero un trio assetato di sangue e di carne giovane. Potrebbero aver creato col tempo una vera e propria organizzazione criminale viscida, senza controllo e con orribili ripercussioni sulle vittime, cinque delle quali, quelle di cui abbiamo parlato finora, hanno trovato solo una morte dolorosa. Ma anche questa volta, purtroppo, ci sono solo prove circostanziali. Sembra che la verità sia palese agli occhi di tutti, ma fino a prova contraria non c'è nulla di concreto, se non tante parole, dichiarazioni e nulla di più. Fino a questo punto della storia, Bevan Spencer von Einem ha negato qualsiasi illecito. Ha affermato di non aver avuto nulla a che fare con nessuno degli omicidi e ha negato di conoscere in alcun modo Richard Kelvin. Tuttavia le cose per lui iniziano a cambiare quando la scientifica comincia a dimostrare il contrario. Quando la polizia ha scoperto il corpo di Richard Kelvin, lo hanno trovato con gli stessi vestiti che indossava al momento della scomparsa, avvenuta settimane prima del ritrovamento. Esaminando questi capi di abbigliamento, scoprono delle fibre che si collegano direttamente ai vestiti di Bevan e alla sua camera da letto. Alcune delle fibre provengono da uno specifico cardigan dell'uomo, mentre altre dalle sue lenzuola e dal suo tappeto. Quindi, ora, la polizia non ha solo i medicinali esatti trovati nel sistema di Richard Kelvin, ma hanno anche trovato delle fibre specifiche che collegano l'ultima vittima alla camera da letto del 37enne Bevan. Finalmente, c'è la prova che tutti si aspettavano di trovare. Ogni punto inizia a collegarsi. Con le spalle al muro, dato l'immenso sforzo portato avanti dalla task force investigativa, Bevan, in cella, modifica la sua dichiarazione originale. Solo adesso, per pura fatalità, ricorda di aver incontrato Richard Kelvin, l'ultima delle vittime, la notte della sua scomparsa. Lo ha visto mentre quel pomeriggio stava guidando in giro per la zona, mentre andava a prendere del cibo. Ha affermato che stava guidando nel quartiere della casa della vittima, in cerca di parcheggio, quando ha incontrato l'adolescente che, a detta sua, è stato ben disposto nei suoi confronti. Guardando a questa nuova dichiarazione di Bevan, Richard è entrato nella sua auto di sua spontanea volontà e mentre i due attraversavano la città, Richard ha discusso di questioni che le avevano afflitto quel giorno, ovvero cose di scuola, problemi con la sua ragazza e problemi della sua età. Bevan poi dice di aver portato Richard nella sua personale dimora e gli avrebbero continuato a parlare solo per un po' di tempo. Ha affermato che ad un certo punto si sono abbracciati e dice di aver suonato la sua arpa per l'adolescente prima di lasciarla ad una fermata dell'autobus dandogli 20 dollari per tornare a casa inutile che vi dica che questa nuova dichiarazione non convince per nulla i detective anche perché queste nuove parole sono completamente in contrasto con quelle dichiarazioni prima dell'arresto nel senso che prima Bevan aveva detto di essere stato a casa malato con tanto di certificato medico Ora dice di essere uscito, di aver incontrato la vittima e di averla non solo portata a casa, ma di averci parlato, di aver suonato per lui e di avergli dato 20 dollari. Ma è possibile tutto questo? La polizia crede ancora che Richard fosse stato tenuto prigioniero per oltre 5 settimane e che le fibre fossero state aggiunte ai suoi vestiti più tardi, più verso il momento della scoperta che al momento della scomparsa iniziale. Che cosa vuol dire questo? Che se Bevan e Richard avessero interagito a giugno, le fibre non sarebbero state così diffuse rispetto a quando il suo corpo è stato trovato ed esaminato poi a luglio. Ma è inutile che ci giriamo attorno, le sue ultime parole non hanno alcun senso. Sono palesemente inventate e lasciano pensare al peggio. Il processo vero e proprio di Bevan Spencer von Einem inizia il 15 ottobre 1984 e mette in luce la maggior parte delle informazioni di cui noi siamo oramai a conoscenza. I pubblici ministeri hanno imparato dagli errori delle indagini passate e hanno voluto adottare un approccio più pesante in questo processo. Hanno presentato un caso convincente che non solo collega Bevan all'ultima vittima attraverso la droga ma anche attraverso i test forensi. Ciò sembra dimostrare indiscutibilmente che Bevan aveva rapito Richard ed era stata l'ultima persona a vederlo prima che fosse abusato, assassinato e poi scaricato vicino alle colline di Adelaide. La difesa di Bevan, d'altra parte, ha cercato di trovare delle falle nell'accusa senza riuscirci però. Le ultime dichiarazioni di Bevan hanno reso la sua rispettabilità praticamente sotto lo zero. L'unica arma che ha la difesa contro queste feroci accuse è provare a spiegare l'inettitudine di Bevan, renderlo pietoso agli occhi della giuria, facendo intendere che lui non avrebbe mai potuto, neanche volendo, commettere quei massacri. Il 5 novembre 1984 la giuria va per deliberare e torna dopo circa sette ore e mezza con un verdetto di colpevolezza. Bevan Spencer von Einem è stato dichiarato colpevole dell'omicidio di Richard Kelvin e condannato automaticamente all'ergastolo con un periodo di non libertà condizionale di 24 anni. Questa era la pena più lunga possibile consentita dalla legge del Sud Australia all'epoca. L'uomo viene mandato a trascorrere il resto della sua vita nella prigione di Yatala, dove rimane fino ad oggi. Naturalmente uno dei primi ospiti a fargli visita dietro le sbarre è il famigerato Mr. R il conoscente che la polizia credeva essere coinvolto nella commissione di questi crimini Così si conclude almeno una parte della storia uno dei crimini che sono avvenuti in quel periodo Ma è solo questo che viene archiviato l'unico caso dove è giunta un po' di giustizia Ma la storia non finisce qui anche perché ci sono altri casi che rimangono ancora aperti Ci sarà mai giustizia per Alan, Neil, Peter e Mark? Quando avevano iniziato a scontare la pena, la polizia ha iniziato a guardare avanti. Ovviamente hanno capito che ci potrebbe essere anche una correlazione con gli altri crimini e stavano già lavorando per incastrarlo anche per quelli. Nel caso di Alan Barnes e Mark Langley, la polizia ha dei collegamenti relativi alle sostanze trovate nei loro corpi, ma a parte le cause della morte, questo è tutto. Non sembrano esserci altre prove forensi o fisiche. E intanto il tempo passa e i quattro casi irrisolti vengono etichettati come cold case, pieni di domande e senza risposte. Mr. R, uno dei più stretti collaboratori di Bevan, ha continuato a fargli visita in prigione, anche se la polizia lo sospetta ancora per un potenziale coinvolgimento. Continua ancora a comportarsi in modo inquietante, si aggira intorno alla sua attività, a volte molestando e fischiando i giovani. Ma a parte questo, non risulta nulla di illegale. Sentendosi senza speranza per il triste stato delle indagini, gli investigatori si sono nuovamente rivolti a Mr. B, il giovane la cui testimonianza aveva aiutato a condannare Bevan. Il testimone ha accettato di continuare a collaborare come informatore anonimo, ma forse, per evitare di implicarsi in un qualsiasi dei crimini precedenti, ha cercato di evitare di entrare nello specifico di ciò che sapeva. Questo paletto è risultato frustrante per gli investigatori, perché si erano resi conto che il giovane sapeva molto di più di quello che diceva. Alla fine Mr. B avrebbe ribadito la faccenda dello snuff film con Alan, specificando però che queste riprese disgustose le avrebbe fatte con l'amico di lunga data, Mr. R. Mr. B poi avrebbe detto alla polizia che Bevan gli aveva detto una volta, in una conversazione, di essere stato coinvolto in due rapimenti separati, da oltre un decennio prima. Il primo, ha affermato, è stato quello dei famigerati Beaumont Children, scomparsi da una spiaggia della zona di Adelaide nel 1966, video di cui vi ho parlato in passato. Per chi non avesse visto il video, vi lascio il link qui sopra. Il secondo è stata la scomparsa del 73 di Christy Gordon e John Ratcliffe dall'Adelaide Oval. Sfortunatamente la polizia alla fine non è stata in grado di dare molto valore alle accuse di Mr. B, soprattutto perché sembra fin troppo risentito nei confronti di Bevan. Per intenderci, è come se Mr. B stesse cercando in tutti i modi di colpevolizzare Bevan, ma spesso evitando di entrare nei dettagli. Quindi, seppur apparentemente valide, molte parole sono da prendere con le pinze. La polizia pensa che Mr. B fosse stato probabilmente coinvolto nella commissione di questi crimini, ben oltre quello che stava ammettendo. Ma la sua incapacità di trasmetter loro adeguatamente la verità è tanto frustrante quanto inutile. Alla fine la polizia è stata contattata anche dalla sorella di Mr. B. E qui entriamo in una rete intricata di dichiarazioni molto strane, ma nessuna di queste mai del tutto confermata. Mr. B è un vero e proprio mistero, proprio come Mr. R. Forse entrambi ai tempi aiutavano Bevan nei crimini e solo Mr. B deve aver fatto ammenda. Forse tutti loro erano una squadra, con Mr. B oramai nel ruolo del pentito. Ma comunque. Nel 1988 la polizia ha creato una ricompensa per le informazioni di questa lunga indagine, ancora non del tutto irrisolta. Offre 250.000 dollari a chiunque fosse in grado di fornire informazioni sugli omicidi ancora irrisolti di Alan Barnes, Neil Muir, Peter Strogneff e Mark Langley. L'anno successivo, nell'89, la ricompensa è stata raddoppiata a 500.000 dollari. Nel 1990, Bevan si stava preparando per essere processato ancora una volta, per due crimini aggiuntivi, con i pubblici ministeri che immaginavano di poter attribuire a questo pericoloso individuo la responsabilità almeno di altri due delitti. Sfortunatamente, prima ancora che il caso potesse andare avanti, inizia a crollare sotto il suo stesso peso. La testimonianza di Mr. B ha fornito all'accusa la maggior parte della forza, ma con le aggiunte più recenti hanno iniziato a diventare troppo irrealistiche. Anche gli investigatori hanno avuto difficoltà a credere a tutte le affermazioni di Mr. B e non ha aiutato il fatto che la sorella del loro testimone principale fosse pronta a testimoniare contro di lui, implicandolo potenzialmente nell'omicidio di Alan Barnes. Come vi avevo detto prima, le conseguenze di quel nuovo interesse avuto nei confronti di Mr. B finisce in una rete di stranezze che porta l'accusa ad aggrovigliarsi nei loro stessi argomenti. Per quanto risulti chiaro un ampio coinvolgimento di Bevan in tutti questi crimini, e forse anche di più, ora è l'accusa a trovarsi in difficoltà. Nei tre anni successivi la polizia non sarebbe riuscita a trovare altre prove che incriminassero Bevan in questo caso. Nonostante sia stato condannato per l'omicidio di Richard, Kelvin, questo rimane l'unico crimine risolto. Nel corso degli anni la storia di questi omicidi avrebbe continuato a crescere in notorietà, anche per giustizia verso le altre quattro vittime ancora oggi senza un reale colpevole confermato dalla legge. Nel corso del tempo sono stati fatti veri appelli televisivi, libri e documentari su questa storia assurda e raccapricciante. Si è dato così un nome al caso, The Family Murders. Questo perché si è pensato che Bevan, Mr. R e gli altri facessero parte di una sorta di gruppo esclusivo di gente insospettabile, distinta e pulita, ma che sotto sotto praticassero l'orrore più assoluto. Alcuni pensano, senza ombro di dubbio, che fosse stato solo Bevan a ridurre così quei ragazzi, senza una family di nessun tipo. La teoria più condivisa, però, vede effettivamente il coinvolgimento di molte altre persone e di un numero di crimini pari a 12 o 14, a seconda delle fonti. Anche perché, se fosse stato solo Bevan a compiere tutto questo da solo, come avrebbe potuto agire con quella maniacale precisione chirurgica? Da quel che si sa, Bevan non era un medico, né avrebbe avuto la forza fisica necessaria a ridurre i corpi in quello stato. È chiaro che crimini del genere... Li puoi fare solo se hai al tuo fianco qualcuno più malato di te che ti assiste. Per tutti gli anni 90 il caso svanisce dagli occhi del pubblico e si trasforma quasi in una leggenda metropolitana. Ma finalmente, nel 2008, l'indagine è stata riaperta dopo diversi anni di inattività e la polizia ha finalmente iniziato a riesaminare alcune delle prove a lungo dimenticate. Questa volta sono stati in grado di testare le prove del DNA, cosa impossibile da fare negli anni Ottanta. A questo punto la polizia restringe le proprie indagini a tre individui che credono essere gli aiutanti di Bevan. Il sospetto numero uno è un uomo d'affari che vive nella periferia est di Adelaide, il nostro famigerato e, dai modi inquietanti, Mr. R. La polizia lo sospettava coinvolto già dal lontano 1983. Pur non essendo ufficialmente un sospetto, per tutti, era palese che lo fosse. Delle prove di circostanza lo vedrebbero al fianco di Bevan durante quelle atroci torture, ma ancora non vi erano prove effettive. Hanno solo riconfermato questo grande sospetto, anche se non l'hanno dichiarato come legalmente indagato. Il sospetto numero due è un ex medico diventato famoso nella comunità gay di Adelaide. Questo individuo è Steven George Woodard, il coinquilino di Mr. R, quello pregiudicato per aggressione intima. Si pensa che ci sia lui dietro quelle conoscenze chirurgiche ipotizzate fino a quel momento. Lui, nel 2008, si è rifiutato di collaborare con le autorità e questo lo rende decisamente sospetto. Voglio dire, se non hai nulla da nascondere, perché non aiutare a risolvere un caso che vede i tuoi amici sospetti? Direi che due domandine se le sono fatte anche questi nuovi detective. Il sospetto numero 3 è un ex lavoratore che si crede essere un caro amico sia di Bevan che di Mr. R. Di questo individuo ne abbiamo parlato spesso nel corso di questo video e sto parlando proprio di Mr. B. La polizia è stata in grado di contenere una quantità significativa di informazioni che sembrano implicarlo nel rapimento, nella droga e nell'abuso di diversi giovani dell'area di Adelaide, comprese le situazioni narrate nella sua stessa testimonianza. Si crede che fosse con Bevan il giorno in cui Alan, la prima vittima, è stata rapita, nonostante avesse affermato di non essere a conoscenza del crimine stesso. Poco dopo l'inizio della revisione del cold case nel 2008, questa persona si è trasferita dall'area di Adelaide e si credeva che lavorasse come autista di autobus nell'area di Brisbane, solo un paio di anni fa. Ma non è chiaro se l'avessero beccato ancora una volta o meno? E non ci sono nemmeno prove che lo incriminerebbero. Questi sono solo i tre principali sospettati su cui la polizia ritiene di avere più informazioni. Sebbene gli investigatori credano che questi tre avessero avuto un ruolo, non sono però gli unici sospettati. Infatti, oggi si teorizza che molti più uomini avessero potuto prendere parte a questa follia criminale e che sarebbero riusciti ad evitare l'identificazione e la punizione negli anni successivi. Nel 2014 salta fuori un diario segreto di una vecchia vittima di Bevan, dove si fa cenno al delitto di Alan, di Mr. R e di altri dettagli scabrosi. Questo fa intendere di come sul serio ci fosse stata un'organizzazione, una vera family, ben gestita, con ognuno al proprio ruolo e alle proprie mansioni. E con Bevan a capo di tutto. Nel corso degli anni le persone hanno puntato il dito contro diversi autori di reati intimi che secondo loro hanno cospirato per perpetrare questa follia criminale. Questo è ciò che i media australiani e il mondo in generale, in realtà, chiamano The Family. Purtroppo l'indagine, seppur ripartita bene e con le migliori intenzioni, sembra che non abbia fatto dei veri passi avanti. I nomi presi in ballo dal mondo del web sono solo sporadici, anche perché in quel periodo, oltre a questi cinque casi, si sono verificati molti altri reati intimi. I diritti alla comunità LGBT sono stati visti come una piaga a causa di questi criminali, i quali si sono approfittati di un successo politico per dar sfogo alle loro perversioni. Di fatto, andando a rovinare la reputazione di una comunità già fortemente criticata in quegli anni. Ancora oggi, come sappiamo, si combatte per questi diritti e si combatte anche per cercare la verità. Al di là dell'effettiva giustizia ricevuta per Richard Kelvin, i casi di Alan Barnes, Neil Moir, Peter Strognef e Mark Langley rimangono irrisolti. Questa, per il momento, è la fine della storia di The Family Murders.